0: Si vous étiez en phase de scaling, par exemple, parce que vous ajoutiez du budget 20 dans ce cas, déjà c'est probablement lié, parce qu'on le sait pertinemment que qu'en augmentant votre budget comme ça, il y a toujours un plafond de verre qu'on atteint, ben, dans ce cas-là, c'est de baisser à nouveau, mais dans l'autre sens. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, saison 2, euh, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media, le podcast qui permet de passer de 0 à 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Alors, il y a plusieurs termes qui ont dû vous dresser un peu l'oreille. Effectivement, je parle de saison 2. Je parle notamment d'un podcast qui vous permet de passer de zéro à 1000 dollars de budget par jour sur Facebook Ads. Eh bien, oui, il y a quelques nouveautés qui sont apparues d'ailleurs sur, sur J7 Media. Comme vous le savez, on a deux podcasts à l'heure actuelle qui traitent de Facebook Ads. On a No Pay No Play, que vous écoutez probablement assidûment comme comme aujourd'hui. Et on a un autre qui s'appelle social selling, qui est devenu social scaling. Pourquoi Eh bien, parce que plusieurs fois, on nous a posé un peu la question quelle était la grande différence entre ces deux podcasts. Alors, si je pouvais l'expliquer sans problème à l'oral, c'est vrai que la différence, elle ne sautait pas aux yeux des personnes qui nous écoutaient de manière générale. Donc, on a décidé en 2024, donc aujourd'hui, et là, c'est le tout premier épisode, de créer une saison 2 pour nos deux podcasts et de mettre une différence très, 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 très marquée sur les deux podcasts, à savoir sur Social Scaling, parce qu'à partir de maintenant, il s'appelle Social Scaling, on va vous expliquer comment on fait passer des comptes de 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads à 2000, 3000, 4000, 5000 et même jusqu'à 100 000, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Et à l'inverse, sur No Pay No Play, eh bien on va parler de tout ce qui nous permet de passer de 0 à 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur Facebook Ads. Donc vous avez compris que sur Social Scaling, ça sera un petit peu plus technique, ça sera un petit peu plus un petit peu plus orienté sur de très, très gros budgets. À l'inverse, no pay no play, pour le coup, ça va être parfait pour les gens soit qui démarrent, soit qui sont justement un peu dans cette, dans cette tranche entre 0 et 1000 dollars de budget par jour et qui n'arrivent pas à l'atteindre réellement. OK Donc, ça, c'est la première grosse nouvelle. Rien ne change à part ça. C'est-à-dire que le logo est quasiment le même. Le nom est le même pour nos Pay No Play. Vous êtes, vous êtes les vainqueurs de ce changement. Il n'y a aucun changement en soi. C'est juste que sur la ligne édito, et eh bien, ici, on parlera... Disons que ça sera du contenu un petit peu plus débutant, un petit peu plus théorique. On va être moins dans les grosses études de cas, etc. On aura toujours des directeurs de compte ou des médias bailleurs qui viendront parler, mais c'est juste qu'on on se positionnera plutôt sur 0 à 1000 dollars de budget sur la plateforme. Donc ça, c'est la première chose. Forcément, deuxième chose, bah, c'est que si on change un peu cette ligne édito, on va devoir aussi revoir quelques contenus. C'est-à-dire que No Pay No Play, on l'a repris en cours de route, on l'a repris en mars, on est parti très vite sur comment on a scalé ça, comment on a fait cette étude de cas, c'est quoi les meilleurs trucs lorsqu'on a un e-commerce, etc., etc., en fait, on a on a beaucoup de contenu qu'on a fait auparavant et qui est complètement euh, encore utilisé et qui peut complètement vous aider surtout si vous êtes dans ce palier de 0 à 1000 et c'est pour cette raison que je vais parler de contenu. Alors peut-être que si vous nous suiviez déjà depuis ex social selling, vous saurez de quoi je parle. Mais par exemple, on va parler de Pacto, on va parler de théorie qu'on a mis en place avec G7 Media et qui nous a permis de, de faire énormément de choses sur, le, sur la plateforme pour nos clients. On va parler aussi de l'académie, forcément, parce que euh, nous, notre problématique, elle a été, euh, elle a été la suivante on avait du mal à recruter des profils qui soient très avancés en Facebook Ads à un moment, et du coup, on s'est dit. Bah, au lieu de recruter des gens qui sont difficiles à recruter, des seniors euh, qui euh, d'ailleurs changent d'avis euh, en un claquement de doigts avant de venir chez nous. Euh, au lieu de subir ça, eh bien on va plutôt créer une académie qui va nous permettre de prendre des gens qui ont une petite connaissance et de faire en sorte qu'à la fin de leur formation, ça soit des médias-bailleurs prêts à l'emploi chez G7 Media. Donc on a créé la G7 Académie, on a, on a fait des processus de ce qu'on voyait. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait, on expliquait pourquoi ça fonctionnait, on en faisait des cours, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça Eh bien, c'est parce qu'on va évidemment euh, revoir une théorie et une, un process qu'on a chez G7 Media qui est hyper connu maintenant, ou du moins que je, je pense hyper connu un peu dans ce petit microcosme qui est Facebook Ads francophone. C'est la méthode Pacto. Ok. Faut comprendre que donc aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode Pacto. Faut comprendre que la méthode Pacto, c'est une manière d'analyser les comptes n'importe quel compte d'ailleurs parce que à force de faire de la publicité Facebook on s'est très vite rendu compte que finalement une campagne c'est toujours la même chose il y a toujours les mêmes choses dedans ça repose sur les mêmes leviers et du coup on a créé le Pacto alors qu'est-ce que c'est le Pacto c'est une méthode d'analyse mais c'est aussi une méthode de optimisation c'est-à-dire que c'est absolument parfait lorsque vous avez une campagne qui ne fonctionne pas bien ou vous avez des difficultés sur une campagne sur un lancement de campagne etc c'est pas nécessairement la meilleure stratégie à mettre en place, ou, ou la théorie vers laquelle se tourner, mais c'est quelque chose qu'on utilise surtout lorsque euh, lorsqu'on a une campagne qui va pas très bien. Donc, trêve de, de suspense pour les gens qui ne connaissent pas le pacto. Le pacto, c'est finalement un acronyme. C'est l'acronyme pour paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Donc, vous avez compris que c'est finalement ça les cinq gros piliers qui composent une publicité Facebook. Il n'y okay a pas que le créatif, il n'y a pas que le budget que vous mettez, il y a aussi finalement le tunnel de vente, à savoir votre page de vente ou, ou votre lead magnet, etc. Il y a aussi l'offre que vous mettez en place, soit sur la page de vente, soit même sur sur la publicité, soit même dans vos emails, etc., etc. Donc tout ça compose une campagne. Et ça c'est le premier élément du pacto. Le deuxième élément c'est que on a hiérarchisé. Ok, on a hiérarchisé ces éléments. Imaginez une pyramide. En haut vous avez l'élément qui est le plus facile à changer, mais nécessairement aussi l'élément qui a peut-être le moins d'impact. Okay, sur votre sur vos résultats en Facebook Ads. Et tout en bas, vous avez l'élément qui est le plus difficile à changer, mais à l'inverse, qui lorsqu'il fonctionne, bah, va rester le plus souvent possible. Okay eh bien, si on devait positionner ces cinq piliers, on l'aurait exactement de cette même manière. Paramétrage tout en haut, audience ensuite, créatif, tunnel de vente et offre. Pourquoi l'offre est tout en bas de la pyramide du pacto Eh bien, c'est très simple, lorsque vous devez changer une offre, vous devez absolument tout changer. Vous devez changer votre tunnel de vente, vous devez peut-être changer, vous devez probablement changer votre visuel, vous devez changer vos rédactions, vous devez peut-être changer aussi votre votre avatar donc votre audience, peut-être moins le paramétrage mais vous avez compris un peu l'idée, un changement d'offre, ça veut dire beaucoup de choses alors qu'un changement de paramétrage à l'inverse, pas du tout. D'ailleurs, rentrons immédiatement dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, je ne vais vous parler que de paramétrage pour que vous compreniez bien. On fera plusieurs épisodes sur le pacto Là, on commence sur le paramétrage, vous en aurez un sur l'audience, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est le paramétrage? Eh ben, par exclusion, le paramétrage dans le gestionnaire de pub, c'est tout ce qui ne touche pas directement à une pub, tout ce qui ne touche pas directement à une audience, du moins qui a un, qui a un rapport avec le volume d'audience, vous savez, ou sinon un tunnel de vente et une offre. Dès que vous ne modifiez pas ces éléments, on peut considérer que c'est du paramétrage. Par exemple, il peut s'agir de votre objectif de campagne. Il peut s'agir de votre budget. Il peut s'agir du modèle de distribution, publicitaire ou d'enchères d'ailleurs. Il peut s'agir de l'affichage de vos publicités, soit du dynamique, du standard, l'emplacement, etc. Pourquoi est-ce qu'on place le paramétrage aussi haut dans la pyramide Eh bien parce que, comme les pompiers, bah, ce sont les premiers outils qu'on peut utiliser lorsqu'une campagne va mal, lorsqu'il y a un incendie. Donc au moindre problème, c'est à eux qu'on pense immédiatement. Et dans cet épisode, je vais vous donner quelques exemples d'optimisation type Paramétrages qui peuvent vous aider dans l'immédiat. Le tout premier, et ça me fait référence d'ailleurs à un ancien épisode de No Pay No Play, c'est le Cost Cap. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense c'était en novembre 2023. Je reçois Na Nguyen qui est un directeur de compte senior chez G7 Media et qui nous explique qu'il a eu de très très bons résultats avec le Cost Cap. Qu'est-ce que c'est Eh bien, vous savez, dans la, la diffusion des publicités sur sur Facebook Ads, vous dites à Meta par exemple je veux des achats, ok, j'ai tant de budget, je veux des achats. Ok, bah Meta se lance, il vous fait des achats et vous vous rendez compte que bah, ces achats, ils vous coûtent assez cher. Il existe une paramétrage de diffusion qui est, je veux le plus de volume possible. De façon standard, quand vous créez une campagne, c'est le plus de, de volume possible sur vos conversions. Et bien là, sur, sur cet exemple, quand je, quand je lance ma campagne, c'est certain que ce paramétrage a été activé. Maintenant, vous pouvez changer ce paramétrage et vous pouvez dire à Facebook, à partir de maintenant, je ne cherche pas le volume, je cherche à ce que mes conversions ne me coûtent que 25 dollars. Eh bien, ça, c'est le cost-cap. Ça, c'est un paramétrage où vous dites à Facebook, je suis prêt à dépenser que si ma conversion, à la fin, elle me coûte 25 dollars. Et Nam Nguyen nous expliquait justement à quel point ça l'avait aidé pour scaler un compte, donc déjà dépasser un certain budget, et puis surtout pour coller à une réalité et puis à une une, un objectif très, très strict de la part de l'annonceur qui n'avait que faire du retour sur investissement. Lui, tout ce qu'il avait à calculer sur Facebook, c'était son coût par achat. Et son coût par achat était de X. Donc, Nam n'avait qu'un seul objectif, c'était de respecter le X. Le cost cap, quand l'utiliser, littéralement, dès lors que vous avez de très bons résultats sur Facebook Ads, et que vous observez quand même qu'il y a en ce moment, une espèce de fluctuation un peu pénible dans, dans vos coûts par résultat. Pourquoi je dis qu'il faut l'utiliser quand tout va bien En fait, je, je, je vais apporter un petit peu plus de précision. Vous ne pouvez pas demander à Meta un cost cap que vous n'avez jamais atteint vous-même. Dans le sens, si moi, mon objectif, c'est toujours vendre à 25 dollars le coût par achat, si avec mes pubs Facebook, j'étais constamment à 40, 35, 45 dollars le coût par achat, c'est impossible, ou du moins, c'est inenvisageable, je pense, que grâce à un COSCAP, vous soyez tout le temps à 25, c'est pas possible. Il faut au moins l'avoir réalisé plusieurs fois. Il faut au moins que dans le passé vous ayez une offre, une pub, une audience qui ait assez fonctionné pour que en utilisant ça, eh bien Meta soit capable de réaliser votre souhait. Ok. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce, ce paramétrage, allez écouter l'épisode avec Nam parce qu'il nous donne plein de plein de conseils sur comment l'utiliser, comment le réactiver, etc., etc. Mais je, je, je ferme juste la parenthèse pour ceux que ça intéresse. Mais globalement. Ça, c'est un parfait, une parfaite optimisation de paramétrage. J'ai eu du succès auparavant. J'ai une fluctuation en ce moment. Je mets un coscap. Je mets un coscap. Je mets un gros budget pour être sûr qu'au moins ça se dépense quand j'en ai besoin. Parce que très souvent, la totalité du budget sera jamais dépensée, ça c'est certain. Mais au moins, je sais que dès que je peux dépenser parce que je vais atteindre mon objectif, eh bien, je veux que l'État dépense à fond parce que ça va me faire, ça va me faire de la croissance. Donc ça, c'est par exemple un premier, un premier paramétrage. Deuxième paramétrage, le changement de budget. Alors on parle très souvent d'augmenter son budget, par exemple, de 20% quand tout va bien. Est-ce que vous savez ce que ça fait de diminuer son budget Est-ce que vous savez quand utiliser la diminution de budget Eh bien, En fait, c'est quoi le pire sur Facebook Ads Le pire sur Facebook Ads, c'est d'avoir une campagne qui a eu beaucoup de budget, qui a eu beaucoup d'apprentissage, mais que vous devez fermer parce qu'elle est complètement naze. Elle a, claqué, elle a claqué un neurone et elle ne fait, elle fait n'importe quoi, elle vous coûte trop cher et peu importe ce que vous faites, vous mettez vos nouvelles pubs, etc., rien n'y fait, ça ne marche plus. C'est quoi le pire pour vous c'est couper cette campagne. Alors, évidemment, il y a le pire aussi de garder cette campagne et de perdre beaucoup d'argent, mais vous avez compris que en fait, chaque campagne c'est comme un jardin que vous cultivez, que vous cultivez, que vous cultivez. Parfois, le jardin peut donner des herbes très mauvaises, OK On peut se dire oh bah je dégage ce jardin et je passe sur un nouveau." Mais le problème c'est que bah, vous avez quand même de l'expérience. Euh méta euh, méta travailler là-dessus, ce serait dommage de tout couper. C'est pour cette raison que le changement de budget peut intervenir dans ce genre de moment, c'est-à-dire vous avez une campagne qui fonctionnait bien, comment ça a a péter son câble un peu, et malgré le fait que vous mettiez des nouvelles pubs, peu importe, ça ne fonctionne pas. Eh bien, si vous étiez en phase de scaling, par exemple, parce que vous ajoutiez du budget 20%, dans ce cas, déjà, c'est probablement lié, parce qu'on le sait pertinemment que qu'en augmentant votre budget comme ça, il y a toujours un plafond de verre qu'on atteint. Ben, dans ce cas-là, c'est de baisser à nouveau, mais dans l'autre sens, de 20%. Et c'est pareil, d'ailleurs, pour une, une campagne qui fonctionnait bien, que vous n'avez pas nécessairement scalé, mais qui a un gros budget, commence à moins bien fonctionner. Rien que le fait de diminuer le budget, peut avoir un impact positif sur vos coûts par résultat et notamment du coup sur votre volume de, de résultats. Donc ça c'est une autre une autre technique de, de paramétrage pour le pacto. Ensuite une autre technique changer l'objectif. Donc j'en ai parlé sur social selling ex social selling sur social scaling j'en ai parlé sur no pay no play pour que vous compreniez quelque chose l'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. Ok c'est aussi simple que ça. En fait bah, si vous lancez vos campagnes en à tout carte si vous lancez vos campagnes en lead et pas en inscription ou pas en rendez-vous final, bah c'est certain que vous n'aurez pas nécessairement les meilleurs résultats. C'est certain que vous aurez du volume à ce, cet endroit-là et que vous n'aurez pas du volume à la fin, vous n'aurez pas du volume commercial. Okay Donc c'est très important de bien choisir son objectif et si jamais ça ne fonctionne pas, honnêtement je pense que c'est très, très rare de notre part de passer en, en objectif de add to cart ou de check-out d'ailleurs. Euh, on reste là-dessus, mais par contre, ça peut nous arriver lorsqu'on a assez de budget et qu'on a une bonne, une bonne offre, on a une bonne pub, on a une bonne audience, bref, on a une grosse stabilité, ça peut nous arriver de lancer des campagnes avec un objectif en dessous. Pourquoi Parce qu'on est certain que de toute façon, notre audience, notre offre, elle fonctionne bien et puis c'est surtout parce que bah, ça va amener du volume sur le retargeting, sur l'audience de retargeting. Si on va chercher plein d'ajouts au panier forcément, bah, le retargeting va pouvoir convertir en masse et nous, ça nous aura coûté moins cher d'aller chercher plein d'ajouts au panier que d'aller chercher des achats sur le même sur le même volume d'ajouts au panier final. Okay. Donc ça aussi, changer l'objectif peut vous aider. Je pense notamment à cette... J'en ai parlé plusieurs fois sur Social Scaling. C'est euh, cet annonceur avec lequel on, on était un peu coincé sur une audience un peu petite. C'était en Suisse. L'idée, c'était qu'on devait générer des leads, mais ces leads, ça devait être des gens qui payent à la fin, donc des acheteurs. On était au début en lead, et finalement le coup par lead a explosé, ça nous coûtait trop cher, on s'est dit bah, peut-être qu'on a juste saturé notre audience parce qu'elle est toute petite, elle est en Suisse. Et au final on a changé l'objectif final, au lieu d'aller chercher des leads, on est allé chercher des achats. Bien que ce soit impossible pour nous de générer des achats avec le tunnel de vente qu'on avait, mais il n'y avait même pas un pixel Facebook achat quelque part dans le tunnel, c'est juste qu'on s'est dit on va changer parce qu'on va aller chercher d'autres gens. Okay. Et là encore, ça a fonctionné. D'autres optimisations. Euh, je pense notamment, et alors ça, c'est vraiment le, le point, à mon avis, que je vais retrouver en 2024 sur plein de comptes, l'attribution. Vous avez une attribution sur Facebook qui, par défaut, va être 7 jours clics, 1 jour vue. De plus en plus, je vous encourage à partir sur du 7 jours clics seulement. Pourquoi Parce que, euh, en fait, on se rend vite compte qu'en ayant une attribution très large, alors c'est bien parce que ça vous permet de vous attribuer plus d'achats, surtout au début. Hein surtout au début dans votre, dans, dans votre cas, euh, ça peut être intéressant, mais bien faire attention à ça, dans le sens, je veux toujours regarder euh, sur les sept derniers jours, les 28 derniers jours, les 30 derniers jours, comment sont attribuées mes ventes Est-ce que la plupart, la grosse majorité est attribuée au clic Si c'est le cas, très bien. Est-ce que j'observe que en acquisition, un tiers de mes ventes est attribué en vue Dans ce cas-là, il y a un problème. Ça veut dire que mes est paresseux, ça veut dire que probablement il y a des canaux d'acquisition qui se mélangent les pinceaux et vous n'avez pas les bons chiffres. Et dans ces cas-là, bien attention à revenir sur une attribution plus stricte, à savoir 7 jours d'attribution en clics seulement et surtout pas de vue. Ça c'est quelque chose qu'à mon avis, je vais, je vais revoir en 2024 sur pas mal de comptes. Je pense sincèrement d'ailleurs que ça va faire partie du top 5 des, des erreurs les plus courantes que je peux observer. Globalement, nous, on s'éloigne de plus en plus de l'attribution 7-day-clic ou 1-day-view. Donc, je vous encourage à faire de même si possible. Dernière optimisation de ce style, Dynamic Creative. Alors, le Dynamic Creative, c'est un paramétrage que j'adore si je ne l'affectionne pas juste. Je l'adore, ce paramétrage. Vous avez des éléments qui fonctionnaient bien par le passé et ça ne marche plus. Ça ne marche juste plus. Voilà, il y a un ad fatigue ou peu importe, ça fonctionne plus et vous devez les couper. Eh bien, moi, je vous encourage, si vous avez des éléments qui ont bien fonctionné, des éléments créatifs, de lancer une campagne. Dynamic Creative, c'est-à-dire vous mettez toutes vos meilleures pubs là-dedans, tous vos meilleurs visuels, tous vos meilleures réalisations, tous vos meilleurs titres, et vous lancez ça. Bah, très souvent, ça peut complètement relancer la machine et vous pouvez avoir de très très bons résultats qui en ressortent. Seul petit bémol, c'est pas instantané. Il va falloir attendre peut-être 3-4 jours avant que la machine se lance bien et que vous commencez à avoir de bons résultats. Donc, on arrive à peu près à la, à la, fin, de, à la fin de cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris, surtout cette nouvelle lancée dans nos deux podcasts. Sachez que si vous cherchez à scaler agressivement et à dépasser les 1000 dollars de budget par jour sur Facebook Ads, ça va se passer sur Social Scaling. Si vous en êtes sur ce point entre 0 et 1000 dans ces cas-là No Pay No Play va vous aider dans les prochains épisodes je vais vous parler justement de, de quelles sont les erreurs à pas faire quand on lance des campagnes de comment aller trouver des nouvelles idées de publicité euh, je, je, je vous trouverai aussi des, des épisodes vraiment reliés à cette situation que vous avez De on, on démarre on essaye d'avoir une bonne stabilité pour ensuite passer à un scale beaucoup plus agressif voilà ce que vous pouvez vous attendre de No Pay No Play pour les prochains mois et pour en tout cas l'année 2024 j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire sur, euh, sur les différents réseaux sur Apple Podcast Spotify etc et puis quant à moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play à très vite The number one deal is Facebook Ads they are underpriced